0: Eu sou a Sereia Sensual, Camgirl, produtora de conteúdo adulto, cosplayer e atriz pornô. E esse podcast, a gente vai discutir um pouco sobre padrões de beleza. De onde eles vêm, o que eles são, por que são como são e por que mudam tão rápido. A gente tem que começar discutindo sobre os padrões de beleza, ao longo da história. O que é um padrão de beleza? padrão de beleza são características que uma pessoa tem, físicas, que são consideradas ideais, consideradas uma espécie de supressumo da humanidade na época em que essas características são consideradas especiais. Por que, que eu digo isso? Porque a gente percebe que ao longo da história, essas características que são deusadas vão mudando. Na Grécia Antiga, por exemplo, as mulheres usavam monocelha e os seios atados com tiras de pano para ficarem bem pequenos. Era bonito ser loira durante um período da época da Grécia Antiga, tanto que existem registros de que eles compravam escravas loiras, para escalpelar e fazer perucas, porque ter cabelo loiro se tornou a nova trend na Grécia antiga. E se você for ir olhando ao longo da história, por exemplo, no Egito antigo, o padrão de beleza era usar peruca, era usar a maquiagem, passar esmalte, ter a pele mais escura, ter o visual do Egípcio antigo, né? Se a gente for, por exemplo, para a China antiga, o que que era padrão de beleza? Ter o pezinho pequeno, era ter a sobrancelha de um formato mais ovalado, era ter a pele bem branca, era ter o cabelo bem comprido. E assim a gente vai chegando, por exemplo, nos padrões de beleza mais, mais atuais, né? Por exemplo, os padrões de beleza vitorianos. Você tinha que parecer uma ampulheta, porque as mulheres se trancavam dentro de corsês, corsês esses que até traziam uma série de doenças. A gente foi também para a época dos feudos. Ser se uma pessoa gordinha, na época dos feudos, do renascentismo, era uma coisa considerada gloriosa, lindíssima. Significava que você era uma pessoa bem de vida, uma pessoa rica. Hoje em dia, se você é, é gordinho, nossa, isso é uma coisa que às vezes é considerada até desleixo, falta de amor próprio, que não quer dizer, não condiz com a verdade. Aí você me pergunta, tá, mas por que, que você discorreu sobre tudo isso? Ah, e digo mais, nem vou começar ainda esse tópico. Vamos lembrar de Marilyn Monroe, que foi sex symbol dos Estados Unidos durante muito tempo, e que hoje estaria totalmente fora do padrão Kim Kardashian. Até mesmo há 10 anos atrás, se você olhar, por exemplo, Gwen Stefani, ou, por exemplo, Maivie Lovine, um, aquele filme, por exemplo, Garotas Malvadas, ele traduz muito bem os estereótipos de imagem ideal que uma pessoa deveria ter. E você vê que isso foi mudando. Naquela época elas tinham os seios um pouco menores, as barrigas chapadinhas, o bumbum um pouco menor... Outra que é uma, um belo exemplo disso é a Megan Fox. Sempre foi magérrima mas sempre foi considerada um símbolo sexual da indústria do cinema. Aí vieram as Kardashians, que mudaram muito por causa desse equipe With The Kardashians, que é o seriado delas, elas ficaram extremamente famosas. E sim, elas tiveram um peso muito grande na mídia para mudar esse conceito do corpo ideal. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Agora para pensar, em todas as épocas da humanidade, sempre houve um padrão de beleza que era seguido pela maioria, mas isso não quer dizer que a maioria conseguisse estar nesse padrão de beleza. Quem cria esses padrões de beleza? A elite. Por quê? É simples, porque o padrão de beleza também é uma forma de usar um diferenciador entre eu e você. Então, não bastando dinheiro, o um nascimento, porque na antiguidade também tinha essa questão de você ser nobre ou não. Você ainda tinha a questão de você estar dentro dos padrões de beleza. Por que eu digo que são as elites? Por exemplo, a rainha Elizabeth começou uma moda de usar uma maquiagem branca, raspar o cabelo, raspar... As sobrancelhas na testa sim, para deixar a testa bem comprida E essa moda só durou Enquanto ela estava reinando e viva Depois que ela morreu Acabou a moda Então a gente vê que a moda Que os padrões de beleza São desenvolvidos sim por essas elites Quem são essas elites? Os donos dos meios de produção Os donos das fábricas Os donos das Produtoras de tudo e é claro que sempre vai ser muito interessante para quem é dono de uma fábrica, para quem é dono de uma loja, para quem está nessa parte do mercado de fornecer o produto, que as pessoas estejam insatisfeitas e infelizes. Nós estamos constantemente buscando soluções para problemas que não existem. E aí, por que eu discorri sobre todas essas questões do padrão de beleza ao longo da história? Perceba como o padrão de beleza é uma coisa volúvel, como ele muda. Você realmente quer se adequar a um padrão de beleza artificial? Porque todas as interações que você faz de modificar o seu corpo, tornam ele mais artificial. Temporariamente, para daqui a 10, 20 anos, o seu nariz está na moda. Às vezes você tem o nariz mais assim, mais assado, mais pontudo, mais pra cima, mais pra baixo, maior, menor. E você fala, meu Deus, meu nariz é horroroso, eu preciso fazer uma plástica. Mas quem botou na sua cabeça que o seu nariz é horroroso? Daqui a 10, 20 anos, o seu nariz vai estar na moda e vão estar pagando modelos que tem esse nariz para fazer campanhas. As pessoas vão, que têm esse nariz vão ganhar dinheiro por causa desse nariz. Ele vai ser glorificado por causa da maquiagem. É, vão existir editoriais que focam principalmente em mostrar esse nariz porque ele é bonito agora. A questão toda é, enquanto houverem esses padrões de beleza que transformam as pessoas em pessoas infelizes para buscar soluções para problemas que nunca existiram, pessoas vão continuar gastando dinheiro. E eu não sei dizer o número certo, mas vai nas casas dos bilhões o quanto se gasta em cirurgias plásticas ao ano. Aqui no Brasil, nós, eu não sei em que posição estamos, mas eu não sei se isso é quarto ou quinto país que mais faz cirurgia plástica no mundo. Quantas pessoas não estão insatisfeitas com a sua aparência para a gente estar tá nesse ranking de plástica, das pessoas entrarem numa cirurgia, tudo bem, a gente tem a nossa autoestima, a gente tem que respeitar a opinião dos outros, mas da onde vem essas ideias de que a gente é feio, de que, ai, ah, essa bunda não é a bunda certa? Quem disse isso? Ai, ah, mas é porque eu vi na televisão, na revista, há 10 anos atrás, se você pegar uma revista de 10 anos atrás, se você vê um concurso de beleza de 20, de 30, de 50 anos atrás... Você vai ver que os padrões eram totalmente diferentes. O que cabe a gente é se educar para a gente entender que padrão de beleza não existe. É bobagem. Como que você vira e fala para uma pessoa que o DNA dela está errado? Errado segundo quem? Entende? E às vezes é um grupo diminuto da sociedade que tem aquelas características físicas e são o padrão, o que não faz sentido, porque padrão geralmente é uma coisa que a maior parte das maiorias das pessoas tem. É um padrão, padrão de comportamento, padrão de aparência, assim vai. Mas eles pegam isso e criam um padrão ideal que as pessoas que vão alcançar são as pessoas que podem pagar por ele. E as pessoas que vão ganhar com isso... São as pessoas que já são ricas. Quem você acha que é o dono da clínica que faz plástica? Entende? É isso. O padrão de beleza é bobeira. Porque ele é criado para fazer você gastar dinheiro. Para fazer você se sentir um merda. Entende? E... Ao longo disso tudo e analisando isso tudo... A gente percebe que os aplicativos de hoje em dia também são muito desenvolvidos a fim de reforçar, não o padrão, mas diversos padrões que vão estar sempre em conflito com a maioria das pessoas. TikTok, por exemplo. Por mais que você seja confiante, o TikTok, na, na timeline dele, começa a te mandar... Tantas pessoas bonitas... Que você pensa... Meu Deus, eu sou um lixo... A questão é... Temos 7 bilhões de pessoas no mundo... E acredite... O que você vê de rede social... Não importa se é Instagram... Se é Facebook... Se é TikTok... Se é Twitter... Se é outra rede social... Você não vê... Nem 10% das pessoas que existem no mundo... Entende? E eu digo mais... Os aplicativos, em especial o TikTok e outros aplicativos do gênero, esses até têm é, inteligências artificiais que fazem reconhecimento facial e que fizeram um estudo de padrões de beleza e ele só coloca pessoas que estão no padrão de beleza. Se você tiver interesse de fazer algumas pesquisas, você vai encontrar alguns vídeos em inglês sobre... Falando sobre esse algoritmo do TikTok e de como ele foi desenvolvido para escolher pessoas que tenham características faciais específicas, que são consideradas atraentes. Olhos grandes, o queixo fininho, nariz pequeno, pele clara. Lembrando que esses parâmetros foram desenvolvidos na Ásia, porque esses aplicativos são asiáticos e eles estão se adaptando à realidade ocidental. Mas é, é, é perceptível que o que faz sucesso é justamente o que eles vendem como padrão, entendeu? Então, você entra nesse aplicativo para passar um tempo, para esparecer a sua mente. Qual é o objetivo dele? Manter você o máximo de tempo lá, porque quanto mais tempo lá você fica, mais propagandas eles podem te mostrar de N coisas, propagandas pagas. E aí, nesse meio tempo, ele vai te bombardeando de... Coisas que fazem você se sentir mal. Porque são só pessoas bonitas. São só pessoas incríveis. São só pessoas maravilhosas. E aí, assim... Bonitas entre aspas. Bonitas dentro daquele padrão de beleza. Porque eu posso me achar linda. Mas se eu não estiver no padrão de beleza, a sociedade não vai me achar linda. E aí você me pergunta... Ah, mas tá, e daí? O dinheiro é meu, eu gasto como eu quiser. Só que essa problematização vai além. Isso entram em questões de bulimia, de anorexia, de esforia com o próprio corpo, de você não querer ser daquele jeito e levar o seu corpo até um estado limite de ficar doente e até mesmo morrer para poder ter aquele visual. Também tem a questão de bullying. Gente, se havia bullying antes, depois da pandemia, vai ter muito mais. Você pergunta, ah, por quê? Nesses... Quase dois anos de pandemia, o que a internet não evoluiu dos anos 2000 até 2018, 2017, ela evoluiu nesses anos, foram 10 anos em 1. Um. Então, leve em consideração que nós estamos muito mais conectados, e hoje em dia a nossa beleza, o nosso sucesso depende muito da aprovação dos outros. Nós vivemos em função de like, nós vivemos em função de querer se tornar viral, tem pessoas que vivem para isso. Você se coloca no lugar de um adolescente altamente impressionável, que já é inseguro, que às vezes não está dentro de certos padrões daquela época, porque hoje você pode até se considerar feio, mas ao longo da história, talvez no passado, em algum período, você fosse considerado uma pessoa linda, uma pessoa perfeita, uma pessoa de... invejável. E isso é muito louco, porque essa mesma pessoa vai se olhar, vai se sentir um lixo. E a aprovação que ela precisa, que vem da internet para a autoestima dela, quando as aulas voltarem, vai ser, sim, um meditor de popularidade. E se você não consegue muitos likes, você vai ser excluído. Você vai sofrer cyberbullying. Você vai sofrer bullying real, físico mesmo. Você vai... Ouvi comentários sobre a sua aparência. E a pressão social ficou muito, 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 muito mais pesada. Porque antes era o quê? Ah, eu vou olhar a minha vizinha. Ah, eu vou olhar e julgar a pessoa que tá passando na rua. Ah, eu vou julgar o meu colega de trabalho. Ah, eu vou julgar uma pessoa nessa festa. Mas hoje, hoje você pode julgar e comentar sobre a aparência de literalmente qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E é por isso que a gente tem que repensar, que se educar, como eu já disse, e que entender que padrões de beleza são criados única e exclusivamente para vender soluções para problemas que não existem, para gerar dinheiro. Depois, se você tiver interesse, pesquise quanto de dinheiro a indústria de cosméticos, maquiagem, faz por ano, só no Brasil. Quanto a indústria de plástica faz por ano no Brasil? quanto a indústria de é, coisas para emagrecer faz por ano, quanto que a indústria de, de estética faz por ano, e você vai ver que é um dinheiro violento, violento, e é isso, esse é o meu pensamento de hoje, principalmente porque sou uma pessoa que trabalha com sexo, que vende uma imagem, e que sabe que só ganha dinheiro porque está dentro dos padrões atuais de beleza. Mas quem entende que o pornô também reforça isso, a mídia reforça isso, que nós precisamos conversar e debater e falar sobre isso. Porque enquanto a gente não passar e parar o nosso olhar sobre essa problematização e discutir sobre isso e procurar entender quem nós somos, da onde vêm esses padrões, quem define o que é bonito e o que é feio, nós não vamos ser uma sociedade saudável. E eu, por exemplo, hoje eu tenho 26 anos. Não sei, daqui a um tempo talvez eu possa querer ter filhos. E você que está escutando também pode querer ou pode já ter filhos. E essa criança, como é que ela vai crescer? Que mundo é esse que ela vai crescer? Porque tá, beleza, a gente não tem mais as problemáticas que a gente tinha no século passado e no passado no geral. Mas a gente tem novas problemáticas para resolver. A gente tem outros problemas que são tão destrutivos quanto os que nós tivemos no passado. Como é que fica essa geração de 14, 15 anos que tá aí botando a cara na internet sem pensar muito nas consequências disso? Que tá aí correndo atrás de se adaptar ao máximo possível desses padrões de beleza. Como é que fica? E se daqui a 10 anos for outro padrão? Entende? E o meu filho, como é que ele vai se sentir? Como que eu vou educar ele? Pra ele entender que a aparência dele não é relevante. Não é importante. Que é só um... Um invólucro A parte de fora é um corpo para a gente viver, para a gente comer, para a gente estar dentro, para fazer as funções de, de viver mesmo. O corpo não é feito para ser belo, para ser admirado, para ser um objeto de, de admiração, de olhar do outro. O corpo é um corpo. Ele serve para comer, para beber, para procriar, para dar risada, para respirar, para dormir, para dar abraço. Entende? E é isso, é, eu tenho essas preocupações muito sérias com o futuro, porque pelo jeito que as coisas estão andando, pela forma como os pais atualmente estão totalmente despreparados para conversar com os filhos, que é tão, porque são pais que foram criados como a gente foi criado na base do sou eu que mando você cala a boca e você aceita, porque enquanto você estiver debaixo do meu teto é assim. São os pais desses adolescentes que foram criados assim. Como que eles estão criando esses adolescentes? Como que vai ser essa geração do futuro? Até onde o padrão de beleza vai deixar a nossa sociedade ainda mais doente? Porque está sendo potencializado pela internet. Ah, e a internet é do mal? Não. As pessoas é que tem que reaprender e principalmente aprender a parar de julgar os outros. Principalmente por causa de aparência. Fazendo só para finalizar aqui. Um, uma reflexão, muitas vezes eu vejo muitas pessoas reclamando que estão sozinhas, que estão solteiras que não encontram ninguém que as pessoas que elas encontram não prestam mas que tipo, quais são seus parâmetros para procurar essa pessoa, que tipo de pessoa você tá procurando porque eu vejo gente choramingando aí que conheceu uma pessoa assim, assim, assado, que ela não presta que ela só pensa em dinheiro mas em contrapartida a única coisa que essa pessoa procurou foi a aparência ela não procurou saber se o outro era uma pessoa que tinha conteúdo, ela não procurou saber da história daquela pessoa, dos objetivos de vida daquela pessoa, dos valores morais, se essa pessoa tem valores religiosos, é claro que vai entrar em conflito. E mais e mais a gente caminha para um mundo de futilidade, superficialidade, muito agressivo. Dizem que a depressão é o mal do século. Porque hoje em dia é muito mais fácil a gente se comparar com os outros e a gente se compara apenas com uma pequena janelinha que essa pessoa abre da vida dela para gente numa rede social, o que pode nem ser uma realidade na vida daquela pessoa, pode ser literalmente tudo montado. E aí a gente tem depressão. É claro que depressão é o mal do século, porque nós estamos sendo socialmente treinados para sermos fúteis e gastarmos dinheiro com as nossas futilidades.